0: ברוכים הבאים לפודקאסט שיח חוקרים. בין השיח שלי היום הוא פרופסור ינון בן-נריה בבית הספר לרפואה של האוניברסיטה העברית בירושלים. ינון סיים לימודי רפואה באוניברסיטת תל אביב בשילוב עם לימודי דוקטורט באימונולוגיה במכון ויצמן למדע, והשתלם לאחר מכן במחקר ביו בארצות הברית בתקופה שבה זוהו לראשונה גנים שמעורבותם תורמת להתפתחות מיני סרטן שונים. הוא חוקר מנגנונים של העברת אותות ביולוגיים בתוך תאים וביניהם, ובתהליכי בקרה ביולוגיים, ומה משתבש בהם בסרטן. הוא גם מפתח תרופות מסוג חדש לטיפול בממאירות. נשמע בין השאר מהו בעצם סרטן, ומהו ההבדל בין גילוי תאים סרטניים למחלת הסרטן, מהם היתרונות, אבל גם מהם החסרונות של שיפור הרזולוציה של האבחון הרפואי. מהם סוגי התרופות לסרטן ואיך מפתחים סוגים חדשים שלהן? וגם נשמע על החלטתו לפנות למחקר במקום לקליניקה. ספוילר, זה היה אחרי שירות ממושך כרופא בצה"ל. ומה הוא חושב שצריך לחזק היום בחינוך הרפואי? וגם נחשוף מה עשה בלילות כנער ברחובות תל אביב עם צמר גפן ואתר. שלום לפרופסור ינון בן אריה מבית הספר לרפואה באוניברסיטה העברית. ינון, אתה חוקר ביו-רפואי, ואתה עוסק במנגנונים של איתות ביולוגי ומנגנוני בקרה בתאים, שהם גם נורמליים וגם שהמנגנונים בהם משובשים, וזה מוביל אותנו לעיסוקך בסרטן. והשאלה הראשונה שאני מבקש לשאול היא, מה זה סרטן? סרטן זה אחת הצורות של יציאה
1: משיווי משקל ביולוגי, כאשר גם תאים, וגם רקמות יכולות להפסיק להגיב לגורמי בקרה חיצוניים ולהתנהג באופן עצמאי לחלוטין.
0: אז זאת אומרת שסרטן היא מחלה שהיא אנדוגנית? יש מחלות שבבירור נגרמות על ידי גורמים אקסוגנים, למשל פציעה, שם אין ספק, אולי חיידקים ונגיפים. וגם שם אפשר להתווכח כמה הגוף, תגובתו האנדוגנית משפיעה, אבל פה האם המחלה היא אנדוגנית? זאת אומרת, הגוף בצורה אה, נורמלית אה, מגיע לאי-נורמליות הזו?
1: כן, אז אה, זה באמת אה, משהו משולב. אה, יש מרכיב אנדוגני מאוד מאוד חשוב, שהוא, אני, מדבר, אני מתאר לעצמי שנדבר עליו, זה קשור במוטציות שמצטוות אצלנו, לצערנו. ויש מצד שני גורמים סביבתיים שהם בהחלט יכולים לשתף פעולה עם הגורמים האנדוגניים, ולסיכום, כאשר שניהם עובדים באותו כיוון, ולסביבה אין גם אפשרות לרסן את הגורמים האנדוגניים, אז הם מקבלים סמפן.
0: אז בואו ניקח עולם אידיאלי שבו אין גורמים חיצוניים. אנחנו mm-hmm. שומרים על עצמנו בצורה נאותה מן השמש ומחומרים מסרטנים באוכל ומכל מיני מרעים בשין אחרים, ויש לנו רק גוף חי שנמצא בסביבה אידיאלית. עדיין אה, יש סיכוי שיתפתח בו סרטן. כן, יש סיכוי, כי חלק מהתהליכים הביולוגיים שהגוף שלנו עובר, התאים עוברים,
1: למשל חלוקת תאים. קורות בה טעויות, לעיתים אמנם לא שכיחות, אבל הן קיימות, וחלק מהטעויות האלה זה bad luck כזה, למזל רע, תורמות להטמרה סרטנית של התאים. אז זה יכול לקרות, כן, זה בהחלט יכול לקרות, והיום אנחנו כבר אה, מבינים טוב איך המוטציות האלה מצטברות, ואנחנו יודעים שקשה מאוד למנוע את התהליך הזה. אבל כיוון שהתהליך הזה... ‫קורה באופן אנדוגני, ‫אבל יש לנו, למזלנו, ‫מספיק חסמים ומנגנוני בקרה ‫שממתנים את התהליך. ‫אז בני אדם בגלל זה ‫יכולים לחיות חיים מלאים בלי סרטן, ‫למרות שאם אתה בודק ‫שעשו אנליזות של אנשים שנפטרו ‫מסיבות שונות ומגוונות, ‫לא מסרטן, ובדקו אה, איברים מסוימים בגוף שלהם, כמו בלוטת ההרמונית, ראו שמעל לגיל מסוים כולם נושאים איים קטנים של סרטן. אז אה, זה העניין זה ש... שסרטן הוא שסרטן לא מתפתח מספיק ולא הורג את האנשים. זה, בעצם זה לא מחלה, זו תופעה שנשארת בגדר תופעה.
0: זאת אומרת, העובדה שנמצאים תאים סרטניים איננה מחויבת שהתהליך יגיע למצב פתולוגי אה, שמזיק לגוף.
1: כן, כן, בעצם... אה, מציאות של תאים סרטניים זה עדיין לא מחלה, כי בגלל שאין להם אימפקט, הם לא גורמים נזק. הגוף מתמודד איתם והם לא חורגים מהשיווי משקל הביולוגי הנורמלי של האורגניזם. הנה שאלה של, הייתי
0: אומר, מנקודת מבט של הפציינט בחברה שבה הרפואה מודרנית לחלוטין ויש לה רזולוציות בלתי רגילות באמצעי ההבחנה שלה. האם זה אומר, שככל שהרפואה מתקדמת, נאבחן דברים שאין להם משמעות פתולוגית וצריך להתעלם מהם בדרך כלל.
1: אני חושב שהמדע, הביולוגיה, לפחות הביו-רפואה נע לשני הכיוונים. מצד אחד, לנסות באמת לאתר תהליכים סרטניים שעלולים להיות מסוכנים, ולאתר אנשים שהם נמצאים בקבוצות סיכון לפתח סרטן. מצד שני, לנסות לנקות את התהליכים שהם כביכול דומים במהותם, זאת אומרת, תאים עוברים הטמעה סרטנית, אבל שהסיכוי שהם באמת יגרמו למחלה בעתיד הוא קטן. זה האתגר הגדול
0: שעומד בפנינו. זה אתגר בלתי רגיל. אם יותר לי להביא דוגמה, כאשר הגיעו הסורקים עם הרזולוציות הגבוהות, במקרה הזה שבעה טסלה, הסתבר שתמונת המוח מכילה בתוכה פרטים שהם לא ראו בעבר ואי אפשר היה לדעת אם הם נורמליים או לא והתגובה הראשונית שהייתה הייתה להתייחס לנורמליות כאילו נעש, אה, הממצאים הם ברזולוציה נמוכה יותר אה, כי רזולוציה גבוהה יכולה להביא אותך להרבה false positives אז אני מניח שכך גם כאשר אתה עושה יותר מדי בדיקות
1: כן, בהחלט, לא רק זה, אנחנו למדנו בשנים האחרונות משהו שהוא די מדהים אותנו היום. אנחנו ידענו, וזה כמעט דוגמה ומופיע בכל ספרי הלימוד, שבעצם סרטן הרבה פעמים הוא כתוצאה של הצטברות מוטציות סרטניות, ואם אתה רואה מוטציות סרטניות קלאסיות, ‫אז יש סיבה לדאגה ברקרה מסוימת. לא ‫זאת אומרת,
0: שישור... בבדיקות דם או... ‫בבדיקות דם
1: אפילו, ‫כל מיני בדיקות, בדיקות צואה, ‫בדיקות שתן, ‫פתאום זה יהיו תאים סרטניים, ‫תאים שנושאים מוטציות סרטניות, ‫ואז הייתה בעלה גדולה, ‫הוא אמר, מה זה? זה, ‫היום אנחנו יודעים ‫שזה חלק מהמגוון הנורמלי, ‫זה תהליך נורמלי לחלוטין. ‫כמו שאמרתי, מיעוט קטן ‫מאלה שנושאים את ה... ‫מוטציות הסרטניות האלה ‫והרקמות שלהן, ‫יפתחו מחלה סרטנית. ‫ככל שהביולוגיה מתקדמת, ‫ולמשל, הן מרצפים יותר ויותר עמוק, ‫מוצאים יותר ויותר מוטציות סרטניות, ‫אבל לאט-לאט לומדים ‫מה המשמעות של המוטציות האלה. ‫והיום אנחנו יודעים דברים ‫שלא ידענו לפני עשר שנים כבר אפילו, ‫שגם הצטברות של מוטציות סרטניות, ‫שהיינו בית משוכנעים שזה, זה יוביל לתהליך סרטני ומחלה, לא בהכרח מביא, מובילים לתהליך
0: הזה. Uh, זאת אומרת, אם אתה עושה בדיקה, אל תרוץ עם התוצאות בעצמך ותחפש מה היא אומרת. Uh, צריך שמומחה יסתכל עליה.
1: כן, גם כשמומחה מסתכל עליה, לפעמים הוא יכול להתבלבל. דבר מאוד מעניין, פעם היו uh, מאבחנים סרטן על דיופסיות, ואחר כך התחילו לרצף. ‫את הרקמות שהתקבלו בביופציות, ‫ואז זיהו בהן מוטציות סרטניות, ‫וזהו, זה ידעתם שזה סרטן. ‫היום הגע, הגענו למצב שאנחנו יכולים ‫לזהות במקום לעשות ביופציה, ‫לקחת דוגמת דם ולזהות ‫את התאים הסרטניים בדם. ‫אז כביכול זו התקדמות עצומה, ‫זה הרבה יותר פשוט ‫לקחת דגימת דם ו- ‫ולנסות לאבחן סרטן בדם, ‫אבל מה הסתבר? ש- כיוון שאמרתי שבין עוד מוטציות נוצרות ללא תוחלת, כאילו הן לא מתפתחות לתהליך סרטני, אנחנו רואים את הייצוג שלהם במה ש...בדם, קוראים לזה ליקוויד ביופסי, ועכשיו אנחנו מתחילים להתבלבל, אנחנו אומרים, מה, זה באמת מעיד על תהליך סרטני, או שזה איזו תופעה שכיחה שאנחנו רואים, וקשה לנו עוד יותר להבדיל בין... לאבחן סרטן בגלל זה, וליקוויד ביופסי. האם יש
0: מספיק דאטה כדי להעביר החלטה כזו לרשת מלאכותית, לארטיפישל אינטליג'נס?
1: זהו, אז כיוון שכמות <laughs> <laughs> הדאטה מצטברת והולכת, והיום גם בליקוויד ביופסי אפשר לעשות לא רק זיהוי של מוטציות, אלא זיהוי של... רק, רק
0: נגיד כאן, ליקוויד ביופסי פירושו ביופסיה, נטילת ביופסיה נוזלית.
1: נוזלית, <כמונה> זאת אומרת, זה בעצם אבחון של... ‫אבחון של מולקולות או תאים, ‫הרבה פעמים מולקולות, ‫דנ"א למשל, ‫אפשר אולי RNA, וגם חלבונים, ‫בדם, ומנסים לשייך אותם ‫עד לרקמת המוצא ‫ולהבין איזה תהליך הרקמה הזאת עוברת. ‫זה תחליף לביופסיה, ‫מה שנקרא סוליד ביופסי, ‫שצריך להגיע לרקמה, ‫לפעמים על ידי ניתוח קטן ‫או ניכור או אנדוסקופ, ‫ולהוציא משם דגימה ‫ולשלוף משם דגימה. זה כמובן מקדם מאוד את הרפואה, אבל מצד uh, שני, האינפורמציה שמתקבלת היא כזאת עצומה, שאנחנו כבר צריכים כלים הרבה יותר טובים לנסות להבדיל את המוץ מהתבן, כאילו לנקות את הרעש ולנסות לראות מה באמת קריטי כדי לארחן גידול סרטן.
0: עד עכשיו אתה אמרת מילים אחדות על אבחונים. Uh, בואו נתמקד במציאת... Uh... תרופות, וזה הרי תחום העיסוק שלך, אתה, אחד הפרויקטים הגדולים שלך, הוליך בסופו של דבר לתרופה, לסוג מסוים של סרטן. אתה יכול לספר על הפרויקט מתחילתו? כן,
1: בעצם, טוב, אחד הרעיונות המרכזיים, כמובן, לחקור סרטן, או לנסות לבלום את התהליך על ידי טיפול תרופתי, כאשר ניתוח לא מספיק. הרבה פעמים... אם מאבחנים סרטן בשלבים מוקדמים, אז הניתוח הוא מספיק, וזהו, מרפין אתה חולה, אבל לצערנו, חולים רבים וסוגי סרטן רבים מתגלים מאוחר מדי, ואז אין אפשרות לנתח ולהוציא כרקמה סרטונים, ואז חייבים להציע, לנסות להציע לחולה טיפול
0: תרופתי. אבל אני מניח שזה קיים גם במצבים שבהם לא מדובר בגידול מוצק.
1: כן, כן, ברור. ‫כן, חלק גדול מהעבודה שלנו ‫זה אפשר להתעסק mm. עם לוקמיות, ‫שזה סרטן דם. ‫אז באמת אני יצאתי לפוסט-דוקטורנט ‫לפני הרבה שנים. ‫הגעתי למעבדה ושאל אותי ראש המעבדה, ‫שזה קוראים לו דייוויד וולטימור, ‫שהוא חתן פרס נובל, ‫שאל אותי, מה, מה אתה רוצה לעשות? ‫ואז הסתובבתי במעבדה ואמרתי לו, ‫אני רוצה לחקור אונקוגנים. זה היה בבוסטון. זה היה בבוסטון, זה היה בשנות ה-80 ותחילת הדרך בעצם של זיהוי האונקודני, עוד לא בדיוק ידעו איך לזהות אותם.
0: למען השומע אשר איננו בתחום, אונקוגן, גן סרטני? כן,
1: אונקוגן זה אותם גנים שדיברנו עליהם עם המוטציות הסרטניות. זה גן שיש לו עבר שינוי. והשינוי הזה הופך אותו לגן שיכול בתנאים מסוימים לאשרות סרטן.
0: והשינוי הזה, אם נתייחס לדברים שאמרת קודם, יכול לנבוע או מתהליך אנדוגני, זאת אומרת, תוך כדי שכפול חומר גנטי בגוף, או <אח> גם מתהליך חיצוני, אולי קרינה,
1: כן, בהחלט. אולי
0: רעלים אחרים, עלנים
1: אחרים. כן, בהחלט. למשל, <אח> סוג סרטן אלים, די נפוץ לצערנו, שזה קוראים לו מלנומה, נגרם על ידי, ב... באופן מאוד ניכר כתוצאה מקרינה, קרינת יוביל, קרינת שמש. קרינת השמש יוצרת מאות ואלפי מוטציות בתא בודד. רוב המוטציות האלה לא תורמות לתהליך סרטני, אבל חלקן, בגלל שיש כל כך הרבה, חלקן כן, ואם אין לך... ‫ובאמת הגנה סביבתית טובה, ‫כמו שאנחנו יודעים היום, ‫למשל הגנה של מערכת החיסון וכולי, ‫אז המוטציות האלה בסופו של דבר ‫גורמות לסרטן, למחנה. ‫כן, אז זה גורם סביבתי. ‫אז חלק מסוגי הסרטן באמת ‫נגרמים באופן מובהק ‫על ידי גורמים סביבתיים, ‫היום אנחנו מכירים ‫הרבה מאוד גורמים סביבתיים ‫דומים לקרינת UV שעושה מלנומה, ‫למשל אפילו חיידקים. ‫יכולים לגרום לסרטן ועקיפין, ‫חיידק שנקרא הליקובקטרי פיילורי, ‫שהוא תושב של הקיבה.
0: ‫גורם לקיף קיבה, בין השם.
1: ‫גורם לקיף קיבה, ‫גורם לדלקת קיבה, לקיף קיבה, ‫וזה מאוד מכחיש תהליך סרטני. ‫סרטן כבד, יש לנו המון דוגמאות ‫של מגיפים, גורמי סרטן, ‫נגיפי ההפטיטיס. ‫גורמים סביבתיים בהחלט יש להם ‫משקל מאוד גדול בסוגי סרטן, ‫אבל... Uh, דווקא הסוג סרטן שאני עבדתי עליו, הראשון שעבדתי עליו, שזה נקרא לואיקמיה מיאלואידית כרונית, או CML באנגלית, הוא אין לו, וזה נכון כנראה לגבי רוב סרטני הדם, אין לו איזשהו גורם סביבתי מוכר לפחות היום, וזה תאונה, זו תאונה במערכת יצירת הדם, כאשר שני כרומוזומים בטעות מתחברים, ובגלל... בקטע של החיבור ביניהם, אוצר אונקוגן, קוראים לזה גן שהוא שונה מהגנים הנורמליים, שיוצר את המחלה הזאת.
0: יש אגב ו... פרה-דיספוזיציה
1: גנטית? לסוג הספציפי הזה לא ידוע מה. ככלל, יש כל מיני דרגות של פרה לסרטן. יש חולים שממש יורשים גנים שמעלים את הסיכוי שלהם לפתח סרטן בצורה מאוד מאוד גדולה. ‫יש גן שקוראים לו פי חמישים ושלוש, ‫שאם הוא עובר מוטציה, ‫וזה ב... ב... יוצר תופעה, ‫זה תסמונת שקוראים לה ליפראומני, ‫ושם כמעט כל האנשים ‫שמעבירים את הגן הזה בתור השער, ‫בסופו של דבר, ‫באיזה גן מסוים יפתחו סרטן. ‫מה כינוי התופעה? ‫זה ליפראומני סינדרום, זה הסינדרום. ‫שבו עובר מוטנט של החשבון, ‫של הגן פי חמישים ושלוש, ‫עובר בטורשה, ‫זאת אומרת, הוא לא מפריע לפוריות, ‫ואנשים מעבירים אותו לצאצאים שלהם, ‫וכל הצאצאים, כמעט כמעט כל הצאצאים, ‫הרוב המוחלט שלהם, ‫בגיל מסוים מפתח סמטה. ‫יש גן שיותר מוכר, ‫שנקרא BRCA, ברקה ווין, שבעיקר נשים סובלות ממנו, גם גברים יכולים להעביר אותו, אבל הוא גם, אבל שוב, הוא לא ברמה של האליף ההומני הזה, אבל עדיין חלק משמעותי מהנשאות של הגן הזה יכולות לפתיח סרטן, בעיקר סרטן השד וצוואר הרחב. בואו
0: נחזור לשנות ה-80 בבוסלו, בשדילת הפרויקט.
1: ‫אז זהו, אז, אז אז עוד ידענו הרבה פחות, ‫גם על גורמים סביבתיים ידענו מעט מאוד. ‫וכמו שאמרתי, ‫המחלה הזאת, CML, ‫הלוקמיה הכרונית הזאת, ‫היא תוצאה של תאונה ביצירת דם, ‫במוח העצם, ‫כאשר שני חומוזומים מת, מתחברים, ‫ואז נוצר תוצר. ‫ואז באותה תקופה התברר ‫שהתוצרים האלה יכולה להיות להם פעילות. ‫התוצר הוא בסופו של דבר ‫הוגן שמקודד לחלבון. ולחלבון יש פעילות, פעילות אנזימטית, שהוא עובד כאנזין, אבל הוא לא עובד כאנזין נורמלי, הוא עובד כאנזין קצת מטורש, והפעילות ה... אנזין פירושו,
0: זה... אנזין פירושו שהוא אנזיאל... uh, מזרז uh, uh, פעילויות במערכות ביולוגיות אחרות. כן,
1: okay, הוא קטליזטור, הוא מזרז, כמו שאמרת. במקרה של אותו אנזין, שאנחנו מדברים עליו, שקוראים לו ABL, ABL, אנחנו אפילו עד היום לא יודעים בדיוק מה הוא מזרז באופן טבעי, אבל התוצר, האיחוי בין שני הכרומוזומים, אנחנו יודעים שהוא מזרז סרטן, הוא מזרז חלוקה של תאים, של תאי הדם, בעיקר תאי האב, תאי הגזע של מערכת הדם, הוא מאוד מזרז אותם, והם משתלטים, תא הגזע הזה שנושא את המוטציה הזאת, משתלט על כל מערכת הדם בעצם, זאת אומרת, רוב הדם נוצר מתא הגזע המוטנטי הזה. בהתחלה... המחלה הזאת נקראת כרונית, בגלל שאפשר לחיות איתה בצורה פחות או יותר נורמלית, במשך מספר שנים, ואז קורה משהו רע, כנראה מצטברות מוטציות נוספות, ואז תא הגזע שמייצר תא דם נורמלי, פתאום מייצר תאי לוקמיה שנקראים בלסטים. בעצם אנחנו קובלים לוקמיה חריפה, ועם זה קשה מאוד להתמודד. זה היה... איך ב... מתמודדים,
0: איך מתמודדים עם השלב הכרוני?
1: אז זהו, אז בזמן שאני התחלתי לעבוד על זה, וזיהיתי את החלבון הזה שגורם לחלבון התוצר של האיחוי, שנקרא פי 210, וזיהינו שהוא בעל פעילות אנזימטית. פעילות אינטנזימטית לא מבוקרת, אז עוד לא ידענו בעצם מה לעשות בעניין הזה, אבל קצת יותר מאוחר, חזרתי לארץ, היה לי מזל להיפגש עם אלכס לויצקי. פרופסור אלכס לויצקי,
0: מאוניברסיטה
1: העברית. בדיוק. הוא היה לו רעיון מטורף, הוא אומר, בואו אנחנו נרמה את האנזימים המוזרים האלה, כמו ה... אנזים של על פי 210, וניתן להם, ל... להם אה, להריח מולקולות שנראות כמו ATP, ATP זה חומר המוצא של האנזימים האלה, זה מולקולה שדרושה לפעילות של האנזימים. למי שאוהב,
0: למי שאוהב שמות ארוכים אה, אה, זה אדנוזין טריפוספט, או אדנוזין אה. אה. אה, שלוש אה, זרחני, נכון? לא אה. זרחני, אה, כן, אה. כן אה.
1: זה בעצם מקור האנרגיה. חשוב ביותר שלנו, דבר המולקולה שמניעה הרבה מאוד תאריכים אנרגטיים. זאת אומרת, לכל, נרמ... לכל,
0: לכל אדם יש המון ATP, אבל הוא לא יודע מזה.
1: כן, יש בתאים המון המון ATP, כן, בדיוק. ו... Mm-hmm. אבל זה היה אחת הסיבות שלא כך האמינו ל... לרעיון של לויצקי, והוא אמר, בואו אנחנו נרמה, ניתן לקולטנים, הקולטנים האלה, קולטנים, הוא, התחיל, הוא עבד על קולטנים, קולטנים זה, זה חלבונים שהם קולטים אותות מהסביבה. מה שנקרא, <אח>
0: מה שנקרא בשפת לעז רצפטורים. בדיוק,
1: רצפטורים, וגם הם אנזימים, יש להם פעילות אנזימטית, לא רק שהם קוראים מה, איזשהו שהם אותות חיצוניים, הם גם מאבדים את זה לתהליך אנזימטי שקורה בתוך התא. כלומר, בואו נרמה אותם. ‫ניתן להם חומרים דמויי, ‫מולקולות קטנות דמויי ATP, ‫והם ישתמשו בהם במקום ב-ATP, ‫ואז בעצם לא יעשו כלום, ‫כי המולקולה הזאת לא מתפקדת ‫כמו ATP אמיתית. <אז> ‫זה היה הרעיון. ‫וכשאני חזרתי לארץ, ‫אמרתי לו, אתה יודע, ‫בואו ניקח את הרעיון הזה ‫ונסב אותו מקולטנים, ‫כשאתה עובד עליהם, אל, למולקולות, לחלבון שנקרא פי 210, שאני הבאתי איתי מהפוסט-דוקטורט שלי, ונראה אם נצליח למצוא מולקולות מרמות כאלה גם לחלבון
0: הזה. אז הרעיון הוא ריפוי בתחבולה, זאת אומרת, נותן לו מזון שהוא חושב שהוא המזון שהוא צריך, אבל לא. זה עובדו מזון.
1: ‫והוא מנסה להשתמש בו, ‫ואז uh, הפסאודו-אז מזון, או ‫המולקולה הזאת שדומה ל-ATP, ‫חוסמת את, ה, את הבסיס ש, ‫שצריך לקלוט ATP uh, באופן נורמלי, ‫ואז החלבון הזה מאבד את פעילותו. ‫אז ניסינו, ובאופן מפתיע ‫שכנענו, טפטפנו את המולקולות, ‫המרמות האלה על... על תאים בתרבית, תאי לוקמיה כאלה בתרבית, ואופס, הם שינו את ההתנהגות שלהם okay. ובעצם עברו איזה תהליך הבשלה, ובסופו של דבר הם מתו. אגב, ו... למה הן
0: מרמות? כי הן דומות במבנה, הן דומות בצורה? דומות,
1: הם, כן, הן תופסות. אל, למולקולות האלה יש אתר שבתוכו מתלבש ה-TP, וככה, וזה נותן את האנרגיה ל... ‫לחלבון הזה, לאמזיל. ‫אם באותו אתר אתה מלביש ‫במקום ה-ITP את המולקולה מרמה, ‫אז בעצם ה-ITP לא מגיע לשם, ‫ואז זה... אין... מה שמעניין היה ‫שאותם תאי לוקמיה, ‫הלוקמיה הכרונית האלה, ‫יש להם משהו די מיוחד ‫בין תאי הסמטן. ‫הם מכורים לפעילות ‫של החלבון המוטנטי הזה, פי 210. ‫מכורים. כלומר, ברגע שהם למדו להשתמש בו ולהיעזר בו, הם חייבים אותו. אם אתה מפסיק להם את הפעילות, התאים האלה עוברים קריזה. אתה מנסה לגמול אותם והם לא מחזיקים מהמן. הם תלויים בפעילות של החלבון המוטנטי באופן אבסולוטי, ואז אם אתה חוסם, אם אתה מרמה אותם ונותן, ולא נותן לחלבון המוטנטי, לחלבון הסרטני הזה אפשרות לפעול, הם בדיוק מגיעים לאותה מסקנה שהם בעצם לא, לא קיבלו את מה שהם רגילים לו, לא. ומאחר שהם מפתחים מין תהליך דומה לקריזה, של, דומה לתהליך גמילה של אנשים שמכורים, והרבה מהם מתים.
0: וזה נעשה, נעשה בתרביות, רקמה, כן, או כן,
1: ב... זה נעשה בתרביות. ומשם, לאחר שראינו שזה קורה בתרביות, פנינו אז לשמעון סלבין, שהיה מנהל המחלקה להשתלות מוח עצן והדסה, ואמרנו לו, בואו נראה מה זה עושה לתרביות של חולים שיש להם את, ה, את המחלה הזאת, לתאים של לוקחים חלק מהריפוי של חולי לוקמיה עד היום, ‫זה על ידי השתלת מוח אנצי. ‫היום אנחנו לוקחים ועושים השתלה ‫לא עצמונית, אלא לוקחים תורם זר, ‫ושתל גם נלחם בלוקמיה, ‫יש לו פעילות אנטי-לוקמית גם. ‫לא רק הוא נדרש לשקם ‫את מערכת הדם, ‫אבל הוא גם נלחם בשארית ‫התאים הסרטניים, ‫שלא הצלחנו לחסל אותם ‫על ידי חנות אחד. ‫אז באותה צורה אמרנו ‫שאם אנחנו נצליח, אפילו בתרבית, של, ‫בתרבית של מוח עצם מהחולים האלה ‫להיפטר באמצעות המולקולות האלה ‫מתאי הלוקמיה הכרונית, ‫ונדלל את תאי הלוקמיה הכרונית ‫עד שהן יהיו מיעוט קטן מאוד ‫ולא משמעותי, ‫נוכל להשתיל את התרבית הזאת ‫חזרה לחולים, ‫ואחרי שטיפלנו בטיפול חמותרפי
0: mm.
1: ä, עמוק, ‫ולרפא אותה, אותם ל...חדר. ‫לשערנו ה... המולקולות האלה פגעו גם בתאים נורמליים וככה לא יכולנו למצות את הפוטנציאל ה... זאת אומרת
0: הייתה להם רעילות גבוהה מדי.
1: הייתה להם רעילות גבוהה. לעומת זה בחברת נוברטיס שמעו, קראו בעצם, פרצמנו את המאמר על סמך העבודה הזאת ואז נפל להם האסימון והם ‫וואו, במקום... הם ניסו לפתח מעכב כזה, ‫על אותו עיקרון, אותו עיקרון של ליביצקי, ‫לקולטן, לקולטן מסוים, ‫והם אמרו, ניקח את המולקולות ‫שראינו שהן מהוות את הקולטן, ‫ונראה אם ש... השם עולות גם לרפא CML, ‫את הלוקמה הכרונית. ‫אז נוברטיס באמת לקחו את הרעיון הזה קדימה ‫ופיתחו את ה... ‫תרופה ראשונה שהיא מסוג מולקולה קטנה, ‫לא נוגדן, אלא מולקולה קטנה, ‫לסרטן, שקוראים לה גליביק, ‫והתרופה הזאת זה אולי אחת התרופות ‫המוצלחות ביותר מאז ומתמיד, ‫עד היום משתמשים בה. ‫ה-FDA ל- נתן לזה אישור ‫בתחילת המאה הנוכחית, ‫בעצם ב-2001, ‫התחילו לטפל בחולים אה, בתרופה גליביק, ‫בחולי לוקמיה כרונית. והחולים האלה היום חצי מהם אולי, קרוב לחצי, מתרפאים, וחצי אה, לא מתרפאים, אבל בעצם אין להם מחלה פעילה. הם חיים על התרופה הזאת. זאת
0: אומרת, שכבר... זאת, אלה שמתרפאים יכולים אפילו להפסיק לקחת את התרופה? להפסיק לקחת,
1: כן. חלק מהחולים, אה, קרוב לחצי, יכולים להפסיק לקחת את התרופה. והחצי האחר הם לא, לא יכולים להפסיק, כי אם מפסיקים המחלה חוזרת. אבל אם הם לוקחים, ממשיכים לקחת את התרופה הזאת כל יום, אז יכולים לחיות, ייתכן חיים מלאים, הם כבר, חלקם, אני מכיר אפילו חולים שמטופלים כבר עשרים שנה, בעצם הם בריאים, אין, אין, אין להם מחלה פעילה, הם ברמיסיה. אבל זה מקרה יוצא דופן. רק להזכיר שהמחלה הכרונית הזאת, CML, ‫הייתה בממוצע, תוך ארבע שנים מיום שהתגלתה, ‫הופכת ללוקמיה אקוטית, ‫לוקמיה חריפה בחולים, ‫והייתה הורגת אותם ‫תוך מספר חודשים. ‫השימוש בתרופה הזאת מונע את המעבר ‫בין הלוקמיה הכרונית ללוקמיה חריפה. ‫וזה אולי הדבר החשוב ביותר שהיא עושה. ‫וכמו שאמרתי, אפשר, ‫גם אם היא לא מרפאה אותך, ‫אתה יכול לחיות חיים מלאים ‫ללא מחלה עם, עם התרופה. לצערנו רוב הלוקמיות הן לא מאותו סוג, אולי בגלל שהן לא מכורות, התאים שלהן לא מכורים למוטציה אחת, דומיננטית אחת, כמו במקרה של הלוקמיה הקורונה, והיום לוקמיה חריפה זה עדיין מהמחלות שקשה מאוד לטפל בהן, בעיקר מצליחים לטפל בחולים צעירים יחסית, כאשר אפשר לעשות להם השתלת מוח עצם, לאחר טיפול כימותרפי אגרסיבי. ועוד דבר, רוב הטיפולים במחלה הזאת, רוב התרופות שבהם מטפלים בלוקמיה ב- חריפה, לוקמיה מילואידית חריפה, הם אותן תרופות שהתגלו לפני 50-60 שנה, כמעט ולא נעשה בהן שום שינה.
0: שאין תרופות לא ספציפיות.
1: לא ספציפיות, זה כימותרפיה, כימותרפיה... ‫היא עובדת על עקרונות מאוד פשוטים, ‫הם זה רעלנים, ‫שהרעיון הוא שהם פוגעים ‫בתאים סרטניים יותר ‫מאשר בתאים נורמליים, ‫כי תאים נורמליים יודעים ‫להתמודד איתם יותר טוב, ‫לתקן נזקים וכולי, ‫בתאים סרטניים לא כל כך יודעים, ‫כי הם כזה מותשים בגלל המוטציות, ‫אבל ההצלחות בחולים צעירים ‫בלוקמיה זה... ‫להגיע, לאפשר על ידי טיפול ‫כימותרפי מסיבי, ‫להשמיד את כל מוח העצם הלוקמי ‫אצל החולים, ‫ואז להשתיל מוח עצם מחולה, מתורם זר, ‫המוח העצם הזה בונה להם ‫את מערכת הדם מחדש, ‫ואז אחוזים מאוד משמעותיים ‫הם יכולים להחלין אפילו במערכת הדם.
0: ‫האם זה נכון ש... הטיפול הכימותרפי בראשיתו, בחומרים הראשונים שלו, שאב את הרעיון מלוחמה כימית?
1: כן, לצערנו, מצד אחד, עיקר הידע שלנו על רעלנים, למשל גז חרדל, נולד במלחמות העולם, מלחמת העולם הראשונה בעיקר, ולאור התבוננות בחולים האלה, הגיעו למסקנה שלמשל, של, ‫מערכת הדם היא סובלת ‫באופן מובהק מהרעלנים האלה, ‫ואז הרעיון היה, ‫אם יש לך מחלת דם, ‫לימפרומה או לוקמיה, ‫ותזריק לחולים גז חרדל בעצם, ‫אז זה מגזרת של גז חרדל, ‫משהו שדומה לגז חרדל, ‫אולי תוכל להשמיד ‫את התאים הלוקמיים שלהם, ‫אולי יישארו גם קצת תאים נורמליים, ‫ואז אפשר יהיה לחיות עם זה. ‫באמת, הניסוי הראשון שעשו, ‫והזרקת רעלן כזה, ‫זה היה עוד בזמן מלחמת המארבע השנייה, ‫ב-1942, חולה לינפומה. ‫אני לא בטוח שהוא חי הרבה זמן אחרי זה, ‫אבל זה נתן את הכר ‫לפיתוח כימותרפיות יותר ספציפיות.
0: ‫אתה נמצא עכשיו בשלב מתקדם של ניסוי. בתרופה, מהי התרופה הזו?
1: כן, אז ככה, אז חמותרפיה עדיין יש לה משקל מאוד גדול, היום עדיין לצערנו רוב הטיפולים, רוב הטיפול התרופתי בסרטן זה על חמותרפיה, אבל זה בגלל שאין לנו מספיק תרופות אחרות, היום כן. אנחנו קוראים לתרופות תרופות ביולוגיות, להבדיל מתרופות כימיות שזה חמותרפיה. התרופות הביולוגיות, היתרון שלהן שהן מכוונות כנגד מטרה שהגדרנו אותה בתא הסרטני, ואנחנו מנסים למקד את, ה, את התרופה כנגד המטרה הזאת, וכך להגביל את, ה, את האפקטיביות של התרופה, בעיקר לתאים הסרטניים שמעניינים אותנו. כמו,
0: כמו הדוגמה של גליבק שנתת.
1: כן, גליבק בדיוק. גליבק זה, זה תרופה ביולוגית, כי היא מכוונת כנגד חלבון סרטני. ‫ולא כנגד מנגנון כללי של חימותרפיה, ‫שהוא בעצם מפריע ל... להתרבות של תאים ‫או הורג אותם מכל מיני סיבות אחרות. ‫ומאז שנות ה-60 של המאה הקודמת, ‫ויותר כמובן במאה הנוכחית, ‫פיתחו יותר ויותר תרופות ביולוגיות ‫כאלה כן, מכוונות, ‫ורובן באמת מכוונות ‫לתוצר של מוטציה, ‫מוטציה משמעותית בתהליך סרטני. ‫למשל, ניקח לדוגמה סרטן הריאה. ‫חלק מחולי סרטן הריאה ‫יש להם מוטציה באיזשהו קולטן, ‫והתרופות שפיתחו הן תרופות ‫שמכוונות כנגד הקולטן הסרטני הזה, ‫שהוא לא מבוקר באופן נורמלי. ‫ומנסות להשמיד את התאים הסרטנים ‫על סמך התלות היחסית שלהם בקולטן הזה. ‫והיום אנחנו, בגלל מה שדיברנו קודם, ה, ‫היכולת לרצף ולמצוא הרבה מוטציות, ‫ואנחנו מנסים היום בהרבה מאוד חולים, חולי סרטן ‫לזהות את המוטציות הדומיננטיות השולטות, ‫ולבדוק האם יש לנו אמצעי ספציפי ‫בתרופה ביולוגית ‫שמכוונת כנגד המוטציה הזאת. ‫זה עושים בשורה ארוכה של נחלות, ‫חלק בהצלחה קטנה ‫וחלק בהצלחה קצת יותר גדולה. ‫למשל, מלנומה זה אולי ‫אחת הדוגמאות הכי מדהימות, ‫שמלנומה, סרטן העור, ‫המנהיר, שהוא כבר גרורתי, ‫לא היה לו שום טיפול בעבר. ‫ולפני משהו כמו עשר שנים ‫הצליחו למצוא תרופה ביולוגית ‫שבדיוק מכוונת כנגד אחת ‫המוטציות השכיחות ביותר במלנומה, ‫לנטרל את החלבון הסרטני הזה, ‫ואז ראו שהסרטן, המלנומה, ‫התמוססה לחלוטין ‫תוך ממש שבועות. ‫זה היה די מדהים לראות את התופעה הזאת, ‫אבל אז גלינו גם... את עקב אכילס של כל הרעיונות האלה, שהתאים הסרטניים הם כנראה לא פחות חכמים מאיתנו, ואיכשהו הם מצליחים להתחמק בסוף מהטיפולים האלה, כמעט ללא יוצא מן הכלל. עוד גליבק זה הדוגמה היוצאת דופן. לצערנו, רוב התאים הסרטניים מצליחים למצוא מעקפים. ברגע שאתה יורה, אתה מכוון למטרה, ‫שחשבתי שהיא מטרה עיקרית, ‫ואתה רואה שזה גם מצליח, ‫כמו במלנומה. ‫אז בסופו של דבר, ‫חלק מהתאים הסרטניים, ‫חלק מהתאים, כי זה לא אוכלוסייה אה, אה, ‫הומוגנית, הגידול הסרטני, ‫מצליחים למצוא מעקף, ‫חלבון סרטני אחר אולי, ‫שמחפה על ה... ‫על החוסר פעילות של החלבון המקורי ‫שאותו הצלחנו להשמיד, ‫אותו לא הצלחנו לפגוע באמצעות התרופה, והם, ‫והמעקף הזה עובד בצורה ‫מאוד מאוד יעילה ‫עד כדי כך שתוך אפילו מספר שבועות, ‫אותם תאים שהצליחו להשתמש ‫במעקף הזה בעצם מפריחים ‫את כל התהליך הסרטני מחדש. ‫זאת אומרת, מה שהצלחנו לדכא ‫ולהעמיס את ה... ‫את הגידולים הסרטניים ‫על ידי התרופה המקורית, ‫עכשיו באו התאים האלה ‫שמצאו את המעקף ‫ומשתלטים על כל התמונה, ‫ובעצם לא הרווחנו הרבה, ‫ואתה רואה שהסרטן חוזר ‫בדיוק לאותה נקודה אחרי, ‫בין שבועות לשנים ספורות. ‫וזה קורה באחוז עצום ‫של המקרים, ‫אני 90 אחוז ‫מהתרופות הביולוגיות שידועות.
0: זאת אומרת שלתאי הסרטן, הסרטן בדרך כלל יש מין דחף אבולוציוני אדיר לנצח.
1: בדיוק, כן. אנחנו בהחלט מדמים את, ה, את התהליך הסרטני לתהליך דרוויניסטי כזה, שבו התאים הפיטנצל, אלה שיש להם את יכולת ההתמודדות הטובה ביותר, מצליחים למצוא מעקפים, צריכים לעקוף את, ה, את התרופות הביולוגיות, ו... ‫משגשגים, ואז הם בתהליך ‫סלקציה טבעית, הם מתגברים, ‫ובעצם עכשיו הם מייצגים ‫את התהליך הסרטני. ‫אז מה עושים? ‫אז אנחנו, היה לנו רעיון כזה, ‫אמרנו, כיוון שההתחמקות הזאת ‫היא כל כך שכיחה וכל כך בעייתית, ‫גם אורך החיים ‫הוא מתקצר מאוד בחולי סרטן, ‫למרות כל התיקולים הביולוגיים ‫המודרניים, ‫שמשקיעים בהם מיליארדים רבים, בעצם <אז> לפתח היום תרופה ביולוגית, זה, זה עולה, פעם אחרונה שראיתי זה משהו כמו חמישה ביליון דולר לתרופה, ואחרי זה כמובן החברת תרופות עושה כמון תועפות על זה במשך שנים, והחולים מרוויחים לפעמים מעט מאוד, חודשים או שנים ספורות זה במקרה הטוב, חלק גדול ממקרה הסרטן. ‫אנחנו אמרנו, יש איזו בעיה ‫עם הרעיון הזה, ‫בגלל שאנחנו יודעים ‫מה הבסיס להתחמקות הזאת. ‫בעצם ההתחמקות היא תלויה ‫במוטציות נוספות ‫שנמצאות בתאים הסרטניים, ‫ואיכשהו התאים הסרטניים ‫שטיפלנו בהם בתרופה ביולוגית מסוימת, ‫מגייסים, בעצם מנצלים מוטציה אחרת ‫כדי לעקוף את הטיפול התרופתי. ‫ולזה אין מוצא, כמו שאמרתי. ‫יש כל כך הרבה מוטציות ‫בתאים הסרטנים, ‫שכנראה כמעט בכל המקרה ‫יכולים למצוא מעקף. ‫אז מה עושים? מה... איזה רעיון? ‫אסור עליית, הטיפול הביולוגי ‫שהוא מודרך מוטציות, ‫הוא קצר טווח. ‫זה העיקר שלו, והוא גם, דרך אגב, ‫הוא, הוא גם יש לו מחיר. ‫זה לא שבניגוד של... לחמותרפיה ‫לתרופות ביולוגיות, ‫אין להן תופעות לוואי, ‫יש להן תופעות לוואי מאוד קשות לפעמים. ‫אז אמרנו, בואו בוא נחשוב ‫על משהו אחר, על איזשהו רעיון אחר. ‫אז מה זה המשהו אחר? ‫המשהו אחר אומר שלטאים סרטניים, ‫בגלל ריבוי המוטציות, ‫או אפילו גם בגלל מוטציה אחת ‫דומיננטית שקיימת בהם, ‫הם חיים על הקצה. ‫הם כל כך אנרגטיים, ‫והם הם, הם, גם במידה רבה... ראוגים כאלה, כי כל דבר קטן עלול לערער את שיווי המשפל שלהם, כי הם לא טעים נורמליים, שיש להם מנגנומי בקרה נורמליים. הם הרבה פעמים לא יודעים לתקן פביעות ב יש להם הרבה מאוד חוסרים, יש להם חוסרים מטאבוליים, הם לא, לא יודעים לשקם את משק האנרגיה שלהם, ואז אמרנו, אם זה דבר שמשותף להרבה מאוד טעים סרטניים, בואו ננסה, במקום להילחם במוטציות שהן משתנות מלפעמים מ- שבוע לשבוע, בואו ננסה לערער את התאים האלה בגלל נקודות התורפה שלי. בואו נכוון, ננסה לאתר נקודות תורפה, שהן גם משותפות להרבה תאים סרטניים, וזה לא צריך להיות טיפול מאוד אינדיבידואלי. ‫אז
0: הרעיון הוא משהו בין טיפול כוללני ‫לבין תרופה ביולוגית ממוקדת מטרה?
1: ‫כן, אז התרופות... ‫היום את התרופות ממוקדות המטרה, ‫אנחנו מנסים להתאים לחולים, ‫וזה מה שקוראים רפואה מותאמת אישית, ‫שאנחנו מרצפים את הגידולים שלהם ‫ובודקים איזה מוטציות שיש להם, ‫ואז מנסים להתאים להם תרופה ביולוגית. ‫אז זה משהו פרטני פר חולה. ‫עכשיו, לעומת זה, הנקודות תורפה ‫הם הרבה פעמים משותפים ‫להרבה מאוד חולים מסוג מסוים, ‫לא כמובן לכל חולי הסרטן, ‫אבל נגיד לוקמיה חריפה, ‫יש לה הרבה גוונים, ‫כל גוון לפעמים מזהים ‫באומטציה ספציפית, ‫אנחנו אמרנו, ‫בואו נתעלה מהגוונים ‫ונסה לבדוק מה משותף ‫להרבה מאוד תאי לוקמיה חריפה. ‫ואז... ‫הזינו כמה אלמנטים משותפים, ‫ואמרנו עכשיו, בואו ננסה ‫לערער את היציבות שלהם ‫על סמך האלמנטים המשותפים האלה, ‫שהם לא נובעים ממוטציה אחת, ‫שהם נובעים מהרבה מאוד מוטציות, ‫מאיזה אוסף גדול של מוטציות. ‫זאת אומרת, אנחנו לא מכוונים ‫מטרה נגד מטרה ספציפית, ‫אלא אנחנו מכוונים כנגד ענן כזה ‫של נקודת תורפה, ‫שמגדיר נקודת תורפה. עבדנו על זה והצלחנו למצוא שורה של מולקולות שבאמת מותאמות, שוב, הן לא תוקפות מוטציות ספציפיות, אבל הן מאוד יעילות בלוקמיה חריפה.
0: ב- ما, ב- מה המכנה ב- המשותף מבחינה מכניסטית?
1: אז תאי די- לוקמיה חיים בעודף, בצורה מאוד מוגזמת, על מסלולי, מסלולים שונים. ‫בתוך התאים, התא, מסלולי איתות תוך תאים. ‫אנחנו יודעים על 20 או 30 ‫מסלולים מרכזיים כאלה ‫שמאוד חשובים לחיות ולתפקוד של תאים.
0: ‫-של תאים בכלל?
1: ‫בכלל. בכלל. ‫ותאי הלוקימיה, בגלל שהם, הם, אמרנו, ‫הם מגיעים ככה, מושכים עד הקצה, ‫אז הם חיים על המסלולים האלה ‫בצורה מוגזמת. ‫זאת אומרת, ‫אתם מנצלים את המסלולים האלה ‫בצורה מוגזמת. למשל, יש מסלול שנקרא מסלול ה-WNT, וינט, שהוא מייצר, אחד התוצרים שלו נקרא מיק, חלבון שנקרא מיק, והרבה מאוד מתאי הלוקמיה כן, הם חייבים שהמסלול הזה יעבוד בצורה קיצונית כמעט, כדי לחיות ולפרוח.
0: אז אם נשתמש במטאפורה שהשתמשת בה קודם לצרכים אחרים, התאים האלה מכורים? ‫למסלול הזה?
1: ‫-הם, הם מכורים, בדיוק, ‫הם מכורים לא לחלבון ספציפי אחד, ‫אלא למסלול, ‫או לפעמים לכמה מסלולים. כן. ‫הם מכורים והם הם מאוד ראויים בגלל זה, ‫כי כל, קל מאוד לערער, את, ‫בגלל שהמסלולים האלה מאוד קריטיים, ‫מאוד קל לערער את ההתנהגות שלהם ‫אם אתה לא נותן למסלולים האלה ‫לעבוד באופן מוחלט. ‫אז... חוץ מזה פה, אז היתרון הגדול באמת שאנחנו לא מסתמכים על מוטציה אחת, ככה שאין אפשרות לדלג בין מוטציות, כי בעצם אנחנו מסתכלים על, על צבר של מוטציות שעובדות בטעים.
0: אז מנקודת מבט של המתבונן מן הצד, אתה ברזולוציית ביניים, בין ב... הרזולוציה הכללית של החימותרפיה לבין הרזולוציה המאוד מאוד ספציפית וד... ועדינה, ‫של התרופה הביולוגית.
1: ‫-בדיוק. הכימותרפיה מניחה ‫שכל התאים צריכים להתחלק ‫או כל התאים משתמשים ‫באיזה שהם גורמים ‫שמגינים על החיות שלהם, ‫ואתה מנסה להרוג אותם ‫אם אתה על ידי בעצם פגיעה ‫בדברים הבסיסיים האלה. ‫אנחנו הולכים, כמו שאמרת, ‫באזולוצים היא יותר גבוהה, ‫אנחנו מנסים לזהות ‫בקבוצה של מחלה, ‫בקבוצה של מחלות, ‫איפה נקודות התורפה? ‫איפה, הם, איפה הכי קל לפגוע בהן ‫כאיזושהי קבוצה משותפת ‫ולנסות להתאים טיפול לקבוצה?
0: בלי, ‫בלי להשליך את יהפך ‫על נקודה ספציפית אחת. ‫בדיוק. ‫אז כן. זה שוב דוגמה יפה ‫מתחום אחר לגמרי, ‫לכך שהדרך הנכונה ‫היא דרך הביניים.
1: ‫כן, אני לא יודע ‫מאופן כללי אפשר להזדהות עם זה, ‫לפעמים צריך ללכת עד הסוף. אבל uh, במקרה שלנו, כן, uh, יש uh, כאילו, יש מאבק, זה מאבק מוחות אולי בין uh, תאי הסרטן לבינינו, זאת אומרת, uh, עד כה, <laughs> לצערנו, למרות ההשקעות העצומות, uh, תאי הסרטן בדרך כלל מנצחים, לפחות זו מחלה גרורתית או מחלה מפושטת. כן, uh, אנחנו פה מנסים להתחכם ו... להגיד, אנחנו יודעים שלהרוג אותם על ידי חץ אחד לא נצליח אף פעם, בואו ננסה לעטוף אותם בצורה כזאת שהם לא יוכלו להיחלץ. אז לפני שאני אשאל אותך
0: אם זה עובד, האם פירושו של דבר, משום שהשתמשת במונחים מפושטת וגרורתית, כיוון אחר לחלוטין יכול להיות דווקא אמצעי הזיהוי, אם היית מזהה את המחלה... בשלב יותר מוקדם היית יכול לגבור עליה יותר, או שזה לא, לא המקרה?
1: כן, זה שוב, ככל שהידע שלנו הוא מצטבר, אנחנו יכולים לזהות קבוצות סיכון, ואז להציע להם רפואה מונעת, שהיא תמיד יותר טובה מאשר תיקון. את... ויש רפואה מונעת?
0: ויש רפואה מונעת?
1: אז הנה אני אתן דוגמה שאנחנו משתעשעים בה כיום, לא יודע אם זה יצליח לנו או לא. יש כמובן רפואה מונעת, אנחנו יודעים ש... ‫הרבה מאוד... דיברנו על גורמים חיצוניים ‫שמסייעים לסרטן, ‫ודיברנו על המון גורמים, ‫אנחנו יודעים שלא רק קרינה ועישון, ‫גם השמנת יתר ועוד גורמים אחרים מסייעים, ‫וכמובן שאפשר להפחית ‫את הסיכון של סרטן בדרכים שונות. ‫אבל אנחנו מנסים לחשוב קדימה ‫ולהסתכל על ידע שנצבר, ‫גם אצלנו באופן ספציפי. ‫אני אתן דוגמה אחת ‫שהיא דוגמה עתידנית. ‫אני לא יודע אם היא עוד תעבוד או לא, ‫אבל זה רק מבהיר את, ה, את הנקודה. ‫למשל, uh, חול, חולים שיש להם ‫מחלת מעין דלקתית כרונית, ‫למשל, uh, מחלת קרונו או קוליטיס סולסרוזה, ‫גם להם יש סיכוי מוגבר ‫באופן ממשי לפתח סרטן המי הגס. Uh, שקשה מאוד לדעת ‫אילו חולים באיזה, באיזה, באיזה תנאים. ‫החולים האלה יפתחו סרטן המעי הגס. ‫אנחנו למדנו הרבה מאוד ‫על הסרטן המעי הגס, ‫וכבר סיפרתי שמוצאים היום ‫מוטציות סרטניות בתאים נורמליים, ‫בהרבה מאוד רקמות, ‫וזה לא מעיד על תהליך סרטני, זה ‫המוטציות נמצאות שם. ‫אבל פה יש לנו מצב מיוחד. ‫אצל חולי סרטן המעי הגס, ביתר... ‫מוטציות סרטניות. ‫זאת אומרת, ריבוי של מוטציות סרטניות ‫וגם סר, מוטציות סרטניות מסוימות. ‫ואותן מוטציות, כבר אנחנו יודעים ‫שברגע שמוצאים אותן, יש, ‫יש עלייה בסיכון לפתח ‫סרטן המיע גס ‫באותם חולים עם מחלת המאיים הדלקתית. ‫אנחנו הלכנו צעד קדימה ואמרנו, ‫בואו נבדוק ‫וננסה להבין באיזה תנאים ‫המוטציות האלה, ‫המוטציות סרטניות, ‫באמת מתחילות תהליך סרטני. ‫כפי שאמרנו, זה שמוצאים לך ‫מוטציה סרטנית ברקמה מסוימת, ‫זה לא אומר שתפתח סרטן. ‫זה... כי מעל לגיל מסוים, ‫לרובנו, או כמעט לכולנו, לכולנו אולי, ‫יש מוטציות סרטניות ברקמות שונות ‫והן לא גורמות לנזק ‫ובטוח לא מתחילות תהליך סרטני. ‫אבל בחולים האלה אמרנו, ‫בגלל שמראש... ‫הם יודעים שיש להם סיכוי ‫גבוה יותר מאשר אנשים נורמליים, ‫בואו בוא ננסה לאפיין ולדעת ‫מתי המוטציות האלה יתחילו לפעול ‫כמוטציות סרטניות, ‫לא רק נמצא אותן ‫ונאבחן אותן כמוטציות סרטניות. ‫ואז התברר לנו משהו מאוד מעניין, ‫וזה מחקר בעכברים בינתיים, ‫כאשר אותן מוטציות, ‫בחקדון שנקרא פי חמישים ושלוש, למוטציות סרטניות רק... ‫בנוכחות איזושהי מולקולה ‫שחיידקים מייצרים, ‫ולפעמים גם מוצאים אותה ‫בסוגי דיאטה מסוימים. ‫זאת אומרת, עד עכשיו חשבנו ‫שמוטציות סרטניות ‫עוברות בצורה אוטונומית לחלוטין, ‫מה שאתה אמרת, אנדוגנית, ‫צורות קיימות, ‫ואיכשהו מצטברות, ‫מתחילות תהליך סרטני. ‫אנחנו במודלים שלנו הצלחנו להראות ‫שהמוטציות האלה חייבות סיוע מגורם חיצוני, שהוא מולקולות של חיידקים מפרישים. זאת אומרת, צריך את המפגש בין המולקולות האלה לבין המוטציה הסרטנית. עכשיו אנחנו אומרים לעצמנו דבר כזה. בואו נראה קודם כל, יש לנו חולי מחלת מעין דלקטית. חלקם, יש את אותן מוטציות סרטניות, שבאופן פוטנציאלי יכולות להתחיל תהליך סרטני. לדעתנו, הם לא יתחילו אותו עד שיקבלו את הסיוע הזה מהחיידקים. ‫ואז אנחנו אומרים, בואו ננסה להבין ‫אילו חיידקים נותנים סיוע, ‫נאבחן את החיידקים האלה בחולים, ‫ונגיד, אם לאותו בן אדם ‫יש מוטציות סרטניות מסוימות, ‫במעי הנורמלי שלו, ‫פלוס חיידק מסוים, ‫אז באמת הוא נמצא ‫בסיכון גבוה מאוד ‫לפתח את סרטן. ‫ואז מה אפשר לעשות? ופה אנחנו נכנסים לעולם הגדול של, קוראים לו עולם המיקרוביום, בעצם זה עולם החיידקים שחיים בתוכנו, שיש לו השלכות בהחל מקוגניציה וכלה בסרטן, ואנחנו אומרים, בואו נראה אם אנחנו יכולים לשנות את אוכלוסיית החיידקים אולי, אנחנו יכולים לראות אם נוריד את הסיכון של ה... ‫ואנשים ש... ‫-ואיך שיגולים... אתה
0: משנה, עם אנטיביוטיקה ‫או עם החלפת הכלורה? ‫אז החלורה?
1: כן, אז, טוב, זהו, עוד לא הגענו, ‫אנחנו עדיין בשלב האבחון כרגע. ‫זאת אומרת, בעכברים אנחנו יודעים ‫להילחם במטבוליט הזה באופן ספציפי, ‫אבל באנשים אנחנו עוד לא הגענו לזה, ‫אבל לשנות את האוכלוסייה ‫אפשר בדרכים שונות, ‫אפשר לשנות את הדיאטה, ‫זה מספיע על ה... ‫על אוכלוסיית החיידקים במעי. ‫אפשר להחליף אפילו על ידי תהליך, ‫נקרא השתלת תשואה, ‫לא נעים כל כך, ‫אבל זה בקפסולות, ‫ובולעים אותן ‫ואז מחליפים את אוכלוסיית חיידקי המעי. ‫ובעתיד אפשר יהיה גם אולי ‫להילחם באופן ספציפי ‫במטבוליטים האלה, במולקולות האלה, ‫שהחיידקים מפרישים, ‫ואז גם לא נעשה... אגב מה, מה המטבוליט הזה ש... המטאפוליט זה דבר מעניין, קוראים לו גאליק אסיד, חומצה גאלית, ואתה יכול לקנות אותו בחנויות לתוספי מזון כמזון בריאות. אחד היתרונות שאומרים לך, שהוא עוזר לך נגד סרטן, למנוע סרטן. אבל <אח> במקרה הזה,
0: ש... אבל הזה <laughs> זה בדיוק ההפך.
1: בדיוק להפך, כן. <laughs> אז הרבה מאוד, <laughs> מ... צריך להיזהר מתוספים <laughs> למונייהם. חלק ממה שמוכרים
0: לנו, מסתבר שזה לא תמיד עובד כמו שמנסים למכור לנו, ויטמינים למיניהם שמוכרים לנו בעודף וכו'. ינון, בוא נחזור לסיומו העכשווי של הסיפור על דרג הביניים, שאתה פועל כדי לפתח תרופה שתפגע במסלולים, שמוטציות רבות, תאי סרטן מסוגים שונים של אותו סוג סרטן, נדרשים להם. איפה <אף> <אף> זה נמצא עכשיו? כן,
1: אז אחרי, היה תהליך מורכב, ואת רוב תהליך הפיתוח עשינו אפילו בעבודה שלנו בעזרת כמה כימאים, ואז השלמנו את התהליך במיסויים הפרה-קליניים, שזה בחיות מודל, בדרך כלל בעכברים, דברי לוקמיה, ששם <אף> היו תוצאות מדהימות. ‫ואז האוניברסיטה העברית ‫שכנעה חברה ביו, ביו-טכנולוגית ‫לקנות את הפטנט ולפתח את התרופה, ‫והיום זה עבר, ה-FDA נתן לזה, ‫זה תהליך ארוך ‫כי זה מולקולה ראשונה מסוגה, ‫כי אין, אין כאלה... ‫זה לא עוד מעכב של קולטן ספציפי, ‫אלא מולקולה עם פעילויות ‫לא שגרתיות, ואז... קיבלנו אישור של ה-FDA לפני משהו כמו שנתיים, ואז התחיל אה, מחקר קליני, ולצערנו נעשה בארצות הברית, כי אין לנו בארץ ריכוז מספיק של חולים. בשמחתנו
0: כול... אולי. <laughs> <בסמחתנו>. <laughs> <laughs>
1: כן, בשמחתנו. כן, אז ריכוז, <laughs> לא, דיברתי <laughs> <אני laughs> רק על הריכוז. אז כן, אז ה-FDA נותן לך אפשרות לטפל בהתחלה רק בחולים שיעברו את כל הטיפולים ללוקמיה. ‫והם חסוכי מרפא, רק חולים כאלה. ‫ואז אתה צריך מספיק חולים כאלה ‫במרכז רפואי אחד ‫או בכמה מרכז רפואיים. ‫למזלנו התגייסו כמה מרכזים ‫רפואיים רציניים, ‫כמו אוריאל שרון קטרינג ואמדי אנדרסון, ‫מרכזים טובים בארצות הברית, ‫והתנדבו למיסוי הקליני הזה, ‫והוא משלים עכשיו את ה, מה שנקרא ‫פייס וואן שלו. ‫בתוך ה-fase
0: שפירושו של לגלות שהוא לא רעיל לבני אדם.
1: ‫כן, יש ל-fase 1 בעיקר התכלית ‫להגיע לגלות שהוא לא רעיל ‫ולגלות את המעלה המקסימלית ‫שהיא לא רעילה, ‫אבל אם במהלך הגילוי הזה, ‫הדוס אסקיריישן, ‫שאתה מעלה את הריכוז ‫עד לריכוז המקסימלי, ‫אתה לא מזהה שום יתרון ‫ואף חולה לא מרוויח מזה, ‫אז בדרך כלל זה לא ממשיך הלאה. ‫אנחנו למזלנו לא נמצאים בפאזה הזאת, ‫אלא אצלנו חלק גדול מהחולים הרוויחו, ‫ואז יש סיכוי טוב ‫שזה עובר לפייסטו כבר. ‫בפייסטו אתה בדרך כלל ‫צריך לשלב אותו עם תרופה נוספת. ‫אנחנו במעבדה שלנו כבר עובדים ‫איך שילובים האלה, ‫מנסים למצוא את השילוב האופטימלי. ‫בעצם היום... אף תרופה ביולוגית לא עובדת כמונותרפי, כתרופה יחידנית בסרטן, בדרך כלל הם עובדים בקומבינציה, בגלל הסיפור של ההתחמקות עם המוטציות וכולי.
0: זה מצלצל דומה לקו מנחה של רפואות טרדיציונליות, שבהן אתה לא נותן חומר אחד, אלא תערובת של חומרים, אז אולי בלי הרציונל.
1: כן, באנטיביוטיקה זה קלאסי, שחפת, אתה... ‫אין שום תרופה בודדת ‫שיכולה להתמודד עם שחפת. ‫אז זה כן, זה גם זה. פה, ‫ואנחנו תמיד צריכים לשלב בסוף, ‫אבל היתרון שלנו ‫שאנחנו כבר מתחילים ‫עם שעובדת כשילוב. ‫אז זה הסימנים לאופטימיות, ‫וכמובן ש-the proof is in the pudding, ‫בסוף נצטרך <laughs> להגיע, ל- ‫לעבור את פייס 2 ופייס 3, ‫ולראות שהחולים... ‫עדיין הרעילות לא תהיה מוגזמת, ‫תמיד התרופות האלה תמיד... מאוד רעילות. התרופות הפוטנטיות האלה, בעיקר מהסוג שהזכרתי, תמיד יש להן פוגעות ויכולות לעשות נזק עצום, וצריך לאתר בדיוק את החלון, את החלון הריכוז התרופתי שבו אתה צריך לטפל, זה תהליך ממושך ומסוכן, ונקווה לאדום.
0: ינון, אנחנו מתקרבים לסיום, ואני מבקש ללכת כאן לשני כיוונים שהם יותר אישיים. אחד, איך הגעת לזה? זאת אומרת, אתה רופא, אתה כן. MD בתל אביב וה-PhD במכון
1: ויצמן. <אף> כן, שני מקומות כן, טובים. כן, הייתה לי תקופת גמילה, כמו, <laughs> ולא, זה, לא, לא הייתי מכור כמו שדיברנו, התהליך שדיברנו עליו, אבל הייתה לי תהליך גמילה של חמש שנים בצבא הגנה לישראל, כן, <laughs> כרופא בצה"ל. <laughs> <laughs> וזה שכנע אותי שנתן לי הרבה זמן לחשוב, והחלטתי שאני רוצה להתמקד במחקר ולא ברפואה כלי.
0: אבל, <כאלה> אבל, אבל uh, אתה חשבת להיות רופא כבר מגיל צעיר?
1: Uh, התעניינתי בתחום הרפואה, אני לא, לא בטוח שממש הבנתי שאני רוצה להיות רופא ומי אני רוצה לטפל, היו תקופות כאלה דווקא ב... כשלמדתי רפואה רציתי מאוד להיות הימטולוג, שזה בסופו של דבר התחום שלנו. אבל של... הרבה
0: לפני כן, ביסודי, בתיכון. כן, או...
1: אז uh, הקריירה, הקריירה שלי המדעית התחילה דווקא בתחום אחר לגמרי, אני uh, גידלתי צרעות ו... וקצת למדתי עליה ועשיתי עליה. באיזה קיסט? גיל? ומגיל 14-15.
0: טוב שלא היית שכן שלי.
1: לא, זה למזלנו, אנחנו בהתחלה היינו עובדים בתנאים לא אופטימליים, גם לא לצרעות וגם לא לנו. איפה
0: גידלת אותם? בבית?
1: לא, בסוף התחברתי עם יעקב ישי, איזה חוקר שנפטר בינתיים, הוא היה חוקר צרעות באוניברסיטת תל והיה לנו... בצרעות, וספריום קוראים לזה, כי הצירה שהבנו עליה, קוראים כן. לה וספא אוריינטליס, הצירה המזרחית, אני למדתי בתיכון, ובשעות <laughs> הפנאי הייתי הולך ומחפש קיני צרעות באדמה, מרדים אותם, באתר, זה תהליך מאוד מעניין, זה... עושים עבודת בילוש ביום, רואים הצרעות, בדרך כלל, אחרי שהן שותות מים, הן עפות. באופן ישיר לקן שלהם, הם לא עושות חניות ביניים, ואז הייתי מסמל בדגל את הקן, ובלילה הייתי בא עם קצת אתר וצמר גפן, מרדים את הקן הזה, שם אותו בצדנית, ואופס, מנסה להגיע איתו לווספריום, לבית הצרעות באוניברסיטה. העניין היה בביולוגיה בעצם, תהליכים... אבל אתה
0: עדיין, עדיין קלינאי, זאת אומרת, אתה עדיין רואה חולים? אני,
1: אני רואה חולים רק, רק בהקשר לניסוי הקליני. אני שותף בפרוטוקול הקליני ובניסוי הקליני, זה הכל. לא, אין לי זמן מספיק לצערי גם לראות חולים, לפעמים זה חסר קצת, כי אתה רוצה, זה אקשן אחר ונותן לך המון סיפוק, אז הצלחתי לשכנע את הבת שלי להיות רופאה אונקולוגית, ואולי נסתפק בסופו
0: של אם היית היום לומד מחדש, עדיין היית לומד בכל זאת רפואה?
1: כן, אני, אני חושב שזה תלוי בנקודת העניין שלך. אותי עניינה תמיד הביולוגיה של האדם, יותר למרות שהתחלתי עם צרעות, אבל בסופו של דבר נמשכתי לביולוגיה של האדם יותר מאשר לכל אופן. אני חושב שהרפואה נותנת לך רקע טוב, זה גם מאוד עוזר ב... אבל... ‫באוריינטציה המחקרית שלך, ‫מה חשוב, איפה יש בעיות, ‫להגדיר באמת איפה הצרכים... ‫וגם
0: באפשרות לפקח על ניסויים, ‫שרק כן, אופן יכול לעשות.
1: ‫כן, ברור, ברור. זה, אתה, ‫יש לך סיפוק עצום ‫שאתה עובד במחקר בסיסי לגמרי, ‫בעצם את האנזים הזה ‫שכנגדו מכוונת התרופה שלנו, ‫אנזים זה, זה, זה פיתוח basic science, ו... מדע בסיסי לחלוטין, ביוכימיה במעבדה, התגלגל דרך מודלים, והיום הוא הגיע לניסוי קליני בבני אדם, אז מבחינתי זה נותן המון סיפור, כי הנה, בסוף אני מצדיק את ההשקעה שעשו במדינת ישראל, נתנה לי ללמוד רפואה, ואני אצא מזה משהו.
0: זינון, הנה שילבנו את היכולות שלך כזואולוג ובלש, <laughs> כרופא, כחוקר ביו-רפואי בחזית המחקר העולמית, ואם הייתי שואל אותך עכשיו, לך כמה שנים שאתה רוצה קדימה, האם אתה יכול לזהות איזה כלי או יכולת שהייתה, אילו הייתה עכשיו, הייתה יכולה לסייע לך הרבה מאוד בהשגת המטרה?
1: הרפואה היום, אתה שאלת, אחת השאלות שאלת איך אנחנו... ‫כאילו, מבררים את המוץ מהתבן, ‫כאילו, מוצאים בין כל המוטציות ‫שמזהים אותן, למשל בליקוויד ביופסי, ‫היודעים מה רלוונטי ומה לא, ‫ופה זה מחזיר אותנו למחשוך, ‫לרפואה חישובית, ‫או לבינה מלאכותית ‫ולכל מיני דברים כאלה. ‫לצערי, אני, ‫בתקופה שאני למדתי רפואה, ‫וגם אחרי זה, ‫לא כל כך חשבו על זה ברצינות ‫ולא נתנו לנו את הכלים. ‫היום אנחנו פה בעיקר... ‫בדיקן של בית הספר לרפואה שלנו, ‫דינה בן יהודה ואחרים, ‫מבינים שלמחשוב יש אפקט עצום, ‫יש, יש ערך עצום ב, ב, ‫בכל הבנת הרפואה המודרנית, ‫ובעתיד זה יהיה עוד ועוד חשוב. אם היה לי עוד אפשרויות לפתח אלגוריתמים, או לפחות לדעת לעבוד בהם, זה כמובן היה מאוד עוזר לי. אני לא בטוח שבגלגול הזה זה כבר יהיה רלוונטי, אבל זה לחבר'ה צעירים, אני חושב שזה יכול להיות כלי עצום לסייע גם במחקר וגם בהבנות
0: הרפואה. ינון, אני מבקש להודות לך ולאחל לכולנו בריאות, גם בריאות נפשית, בהתחשב במה <אח> שאנחנו רואים <אח> בעולם.
1: תודה רבה